0: Dobrodošli v novem delu podkasta Svet na dlani. Z vami sem Valerie Wolfgang in še vedno sem v Los Angelesu. Danes se z Marijo, mojim asistentom, ki ga poznate kot produkt umetne inteligence, odpravljava v Evropo in sicer v Veliko Britanijo, kjer se nam pridruži Jure Vrhunc. Mario, preden um, spoznava Jureta, pa ga prosim na kratko predstavi.
1: Jure Vrhunc je izjemno radoveden in inovativen strokovnjak ki je svojo kariero začel na slovenskem inštitutu Jožef Stefan kot študent inteligentnih sistemov in umetne inteligence. Kasneje je prejel magisterij za tezo o obnovljivih virih in se pridružil razvojnemu timu vodilnega tehnološkega podjetja v EU. Leta 2017 se je preselil v Oxford, kjer je kot vodilni raziskovalni inženir pri Jaguar Land Rover razvijal avtonomna vozila in nove koncepte mobilnosti. Po pridobitvi z MBA-ja na London Business School, kjer je bil tudi član izvršnega odbora kluba Future OF Mobility, je svojo kariero smeril v poslovne transformacije. Trenutno je zaposlen kot višji transformacijski sodelavec pri JLR, kjer vodi ključne projekte. Poleg tega je predsednik odbora Velike Britanije društva VTIS, ki združuje Slovence, izobražene v tujini.
0: Lepo pozdravljen, Jure. Mario te je takole na kratko predstavu.
1: Živijo, živijo. Ja, zelo
2: dobro, moram reči, nekaj deločene stvari, nekaj si v glede, da je umetna inteligenca. Živijo. Ja,
0: slovenski jezik se v bistvu še trudi mal na tem področju. Dej, najprej me zanima, če je Marjo sploh v resnici zadev vse tvoje ključne trenutke v karieri bi lahko tako rekla. Vso razmero zelo
2: dobro, ja. Um... Ključni trenutki so včasih tudi tisti, ki jih nimamo ljudje napisali in na se vi mogoče se tudi malo uh, povezani s kakšnimi določenimi osebnimi odločitvami, ampak ja, mislim, da je kar lepo dober um, tole sestavl, mora več. Zdaj
0: zanima me, verjetno je to tvoje trenutno zaposlitev malenkost narobe predstavu. kako, v bistvu, kje ti si trenutno zaposlen?
2: Uh, ja, rekel je, Ali, je to uh, to je zdaj korporativna identiteta, JLR oziroma JLR, kot jo mi tukaj rečemo, um, naša novo korporativna podoba podjetja Jaguar Lendovre. Uh, jaz sem res da začel kot uh, vodilni inženir na področju autonomnih vozil in konceptov prihodnosti in mobilnosti v našem v našem razvojnem odelku oziroma Advanced Engineering Division, torej napredni inženiring oziroma oddelek za napredni inženiring. Potem sem pa res se postel zmeri bolj zanimati za, za poslovne preobrate in poslovne transformacije in zdaj le pa trenutno delujem kot ja, ko je že rekel, piši strkovni sodelovac, oziroma uh, Transformation Senior Associate, torej nekako po domače bi bil to uh, notreni svetovalec. No? Jaz sem v bistvu nekako consulting mm -hmm. uh, znotraj podjetja, torej uh, ne eksterno podjetje, ampak znotraj podjetja mm -hmm. imamo tudi eno delo, katerem delujem.
0: To se mi zdi v bistvu res zanimivo in tudi v menu si recimo autonomna vozila in te sodobne tehnologije. Glede na to, da je tudi Mario moj ta asistent, ki je v bistvu nek produkt tako imenovane umetne inteligence, čeprav mogoče v tem primeru jaz iskreno bi rekla, da tukaj ne gre za inteligenco, ampak ja, pač te veliki jezikovni modeli, pa potem sistem branja, textu speech, ampak verjetno se ti pri svojem delu srečuješ malenko z bolj naprednimi sistemi prihodnosti, bi lahko temu tako rekla. Kakšne so v bistvu tvoje izkušnje na tem področju?
2: Eh, ja, zdaj, um, inteligenca je zelo širok pojem uh, in je tudi... Um, Večni vojski, neki je pač čisto odločitveni modeli, neki so mogoče recimo določeni novo, novo inteligence, ki jih imamo ljudje, ki jih recimo stroje oziroma naprave še, še nekako, nimo mogoče kakšni čustveni modeli ali tako naprej. Um, jaz sem deloval v oddelku za krmilne sisteme, torej um, za odločenje od mobilu Um, kam naj avto gre lebo desno naravno, tako hiter in mm -hmm. tako naprej, pač samo vozeča vozila. To je meč kot dragač, kolikor, um, uh, samo razpoznavanje ozorcov ali pa tekst v speech modeli, kot je tale tvoj kolega Marijo, mm -hmm. ampak uh, ja, malo dragač je, je pa na nek način podobno. zelo veliko mm -hmm. kode.
0: Tako je. Um, v bistvu, um, zdaj tako, ko menjaš tudi samo vozeča vozila, Tukaj v Ameriki, recimo, jaz samo v Kaliforniji, opažam res ogromno tesel, je očitno verjetno, kakor sem seznanjena, dobijo neke subvencije tudi zato, da si lahko prvošče ta vozila. Pred kratkem pa sem v bistvu tudi zasledila, da men da v San Francisco že so neki, mislim, da celo uporabljajo za dordež, dostavo um, hrane, da imajo pa samo vozeča, ne vozila, ampak take manjše, kako bi rekla, robotke. Zdaj me pa zanima, glede na to, da se ti v Veliki Britaniji, kakšna je trenutno situacija tam z tega področja? A je tako, že v javnosti se ogromno že tega uporablja, recimo sistemi pri avtomobilih za samo vozeče, vozila ali mogoče, mislim, kakšna je podpora tudi strani javnosti mogoče v Veliki Britaniji?
2: Um, tukaj je vredno predvsem, odvisno tudi že znotraj Združenih držav Amerike odvisno v, v kateri državi uh, se človek oziroma podjetje nahaja, pač sam um, tukaj ciljem na uh, zakonodajo. Um, zakonodajo tukaj mečken zaustaja za razvojem. Um, nekaj se tudi, se pravi, jaz sem deloval, ne več, ampak sem deloval v razvojnem modelku. To je, to je model, ki smo gledali stvari za deset let naprej in tako, za kakšne bi bili potencijalno naši avtomobili v letu 2040 in naprej, se pravi dolgoročni napredek. Potem je pa tukaj zelo velika razlika med prototipom in nekimi pozili, ki smo jih mi že nekako naprav razvili in dejansko standardiziranim, preverjenim, stestiranim avtomobilom, ki je potem na voljo za, za javno prodajo in za, za širši trg. In med prototipom, ki se recimo lahko nek, nek avtonomno vozilo vozi po nekem, um, ko bi temu rekel, zaprtem uh, poligonu ali pa v nekih kontroliranih okoljih, je, je nekaj, um, Realnost je pa precej drugačna, se pravi, cesta, urbana središča, otroc, šoga, sklače v gordo, ljudje, ki hodijo v rdeči luči, se pravi, tisti avti morajo biti precej bolj um, tehnološko dovršeni, da vse te napake lahko odpravljajo in trenutno v Veliki Britaniji, kult premeni znano, je to zaenkrat še prepovedano oziroma ni dovoljeno Med avtonomnih vozil, pač vključenih, in tudi neke določene funkcije v kakšnih takih avtomobilih, naprimer Tesla ali pa drugi, se jih tukaj ne sme uporabljati. Sem tudi videl že, oziroma smo se v razvoju smajal, hmm. ki je nekdo imel, mislim, da lih na samovazečem, Uh, vključen samo v način način in spal na little sedežu of se little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a
0: little bit of a 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 little Pa je rekel, veš, tri leta nazaj sem zamenil službo in zdaj se moram voziti eno uro, ne vem točno, v katero mesto se vozi. Je rekel, pa moramo ostajati ob štirih zjutri in mi je najboljš ker lahko spim še eno uro <laughs> Tako da v bistvu, ja, on tukaj v Kaliforniji ta sistem učitno uporabljajo ker on spikot vznik, je pa pač cesta dokaj široka avtocesta ravna, brez nekih uvinkov, tako da pa verjetno z tega vidika bi rekla, da deluje, no, mislim, tri leta že uporablja in načelo ma ni imel nesreč, ampak tako mal, mal, mal me je kar zaskrbelno. Um, ja, ja. Predvsem ne z vidika, da so avti razviti pa tehnologija, ampak ostali udeleženci v prometu, tako ko si je omenil, Težko je, ker niso vsi avti naenkrat zamenjani, če bi vsi imel ta sistem, verjetno bi bilo zelo varno. A se yes. strinjaš
2: mogoče? Če bi bil sistem res dovršen, bi se teoretično vsi avti lahko vozili 300 na uro en centimetr za drugim hmm. in bi to vse skup delovalo hmm. uh, kot nek vlak. Uh, ampak ja, avtoceste se načeloma tudi uh, najbolj varne ceste, uh, kljub temu, da so hitrosti tam pač najvišje, so vsaj vsi avti vozijo v isto smer, tudi mm. ni nekih čelnih trčen ponavad, um, pa tudi um, to, ki je nekih ograj, da razni te ostalimi oteči faktori, predvsem pešci in tako naprej, ponovat niso lih v v prometu na, na avtocestah, tako da so, so varne. Največ smrtnih nesreč se dejansko zgodi na regionalnih cestah ali pa celo v mestnih središčih, ki nekdo skoče nekomu pred avto. Mm. Um, In ja, avtonomna vozila definitivno imajo prihodnost in ravno tak, kot um, v tem rekeljus, so oziroma primere, kot um, vaš prijatelj, ki se preč zgodi zgodi zjutraj in spi, to bo seveda aktualno. Um, Spolo za ljudje, ki se morajo mečkaj glje vozet, ali pa ne samo, yeah. da bi v bi mogoče lahko že tekom, recimo, prve ure v službo, že eno uro oddelali prek nekega... 5G povezave bi se lahko že povezali, z računalnikom in že začel delati, tako da teoretično mogoče bi bilo lahko tako, da bi človek nastopil v službo že zjutri, pa potem vršil v službo za pet ur majčke na pa osebnih sestankov, pa se pa še nazaj grede še eno uro delu in ki prideš domo ali osem ura, pa kovrkole pač da je pravilo, da bi božno imamo. Ampak to je definitivno prihodnost, ki se jim, skoraj da ne moramo več izogniti.
0: Meni se zdi to odlično, mislim tudi sama v resnici mi gre najbolj na živce ta commuting oziroma prevoz in tukaj zdaj recimo v Los Angelesu, ki so razdalje res izjemne pa te prometne konice si tako lahko tudi po dve uri v avtu in ta čas je res, to je ogromno časa, ne, če razmišljamo um, javnih prevozov recimo tukaj ni, mislim so, obstajajo avtobusi, ampak uh, iskreno ne, To pa res traja veliko ur, da kamorkoli prideš, ker je ogromno prestopanja, ker niso le polinije povezane in mogoče za neko razdaljo, ki bi z, nejim, z avto rabila po ure, bi tukaj tudi po tri ure rabeš. Tako da, dober, če padeš v konico, tudi z avtobusom padeš v konico, na žalost. In v tem primeru, ja, se mi zdi izjemno, če bi lahko kot voznica v tem času tudi oddelala. Tako da upam, da bo ta sistem še bolj se razvil in Zdaj pa mogoče. Glede na to, da kdor še ne ve, v Veliki Britaniji vozite, v bistvu po drugi strani kot v ostalih državah, me zanima, to predstavlja kakršno koli težavo pri razvoju teh sistemov.
2: Ne, na čem ne. Za nas tukaj je to zdaj edina in normalna stran vožnja, tako da je uh -huh. um, vse svet narobe, seveda, šaljem, um, <laughs> ampak. Um, Ne, tudi mislim, tudi jaz sosednjo recimo, imel, na začetku samem sem imel težavo, ko sem si kupil prvi avto po nejmerjemu mestu, ko sem se preselil, uh, in sem ga pol na isti dan, ma po ampak um. v Kri in zale pač sem več kilometrov naredil uh, na pravi strani ceste, oziroma na angleški strani ceste, kot ker po mojem se mi predel v Sloveniji, ampak ne, na za en računalnik je to čisto um. ponoma vse, in to se jih da vse Zamenjaš. naučiti. In, in, ja, in tudi, recimo, avtoceste ali pa uh, sploh urejene ceste uh, so za neke take um, strojne vide ali pa za različne senzorje um, lažji, ker so, recimo, bele črte, pa ograje, pa infrastruktura, um, recimo, na cestah je taka, da se, da se te naprave potem to uh, sorazmerno lahko, no? oziroma ne bom nekaj lahko, sicer bo to že razvita, ampak um, levo ali pa desno, tukaj ne igra nobena vlogja. Uh
0: -huh. Zdaj, ja, omenjava Veliko Britanijo. Mene zanima, koliko časa si ti v resnici že v Veliki Britaniji in pa mogoče tudi, zakaj ravno Velika Britanija?
2: Um, jaz sem se preselil decembra 2017 uh, v Oxford, torej malo bo šest let. Um, zakaj Velika Britanija v Mečkenh hecen? Jaz značeljam, Nikoli nisem hotel se spolah preseliti v Veliko Britanijo, najmreč mene je veliko bil vlekel na diametralno drug konceta in sicer v Australijo oziroma v Nova Zelandijo. In sem že začel, ko sem bil šel v Sloveniji, razmišljala tudi o vseh teh stvarih, ko bi se jaz na tist drug konceta preselil, v zelo veliko stvari me je tja vlekal, Nova Zelandija je bodo zelo lepa pa um, je še celo meč naši rodni grudi, tako da nas mm -hmm. um, si rekel, da zelo, ker sem še sorazmerno mlad, se mi še da, potem, ki bi bil mogoče enkrat starejši ali pa mogoče še s krečnimi otroci, se mi pa potem neki taki premiki bi postali mogoče zmeri bolj težavni. Um, ampak ja, v Veliki Britaniji sem je imel pa, zdaj le vidim, da je v bistvu napačno, ampak se je imel kar ena par enih, uh, stereotipov, recimo, da je sko smeglen, da tukaj ne poznajo sonca. Uh, po kulinari, ki niso razno, razno znani uh, in neki takih stvarih, tako da v Veliki Britaniji nisem nikoli razmišljal, potem sem šel pa enkrat na eno potovanje v Grčijo na Kreto, uh -huh. in sem tam spoznal eno, eno deklico, uh -huh. um, ki je pa sicer naša soseda, zahodna soseda, italijanka iz Benetk, uh, ki je pa živela takrat v Veliki Britaniji. In so potem uh, na, na daljavo imela nekak razmerje eno, eno leto in pol, in jaz sem jo že skoro spel zmasirati, da bi Da bi šla skupaj v Novo Zelandijo, mm. potem je podala ona ponudbo, ki je nekak ni mogla se vrniti v, v Oksfordu. In si bil nekako potem postavljen pred vprašanjem: naj grem pa zdaj sam v Novo Zelandijo ali grem s to deklico v Oxford, in kaj se ima cincu, se nek, pa se je v Oxford spohne tako slabo, yeah. pa Veliko Britanija bi bila mogoče lahko tudi ena en, en, en zanimiva država na vse zadnje, tudi uh, uh, tukaj bi bil potem uh, v okolici nekih držav, ki se jim jih skosme nekako ne seznamo, da bi hredo obiskel recimo Škotska ali Pereska, pa tako naprej. Uh -huh. uh, in se nekako neč, uh, grem pa v Veliko Britanijo, pa tudi mogoče bi bilo za moje domače takrat to med malj manjši šok, da se zdaj res preselim v, v Novo Zelandijo, mhm. uh, namreč jaz sem se v teh mojih pripravah na, na odhod, na drug konc, ta meč tudi že pri uh, znancih oziroma znancih od prijateljev in tako naprej, kako je kaj življenje uh, pa v Novi Zelandiji in So seveda rekel, da načeloma je fajn, ampak da včasih res občutijo, da so res, res daljši stran yeah. od teg svojih domačih in družine in, in, in prijateljev in ker so tako daljši stran, ne vem koliko, 30 urni let ali ne vem koliko, da te nekaj nekaj ne pridejo obiskati in tudi človeku mm -hmm. se lihnega vsak vikend seveda doma, tako da potem pridejo ne vem, enkrat na leto ali pa enkrat na dve leti mečken kol In mi je en prijatel razlagal, da je dubil otroka v Novi Zelandiji in je potem prišel na obisk v Slovenijo in ta prijatel ima brata v Sloveniji in ta otrok, praktično družine seveda v Sloveniji ni poznal in je če rekel, to je pa moj striček mm. iz Slovenije in se je torej brato od parjato, ker je milo storilo, kako leta minevajo in kako se taj, te stiki izgubljajo, tako da sem jaz potem seveda o teh srednjih malo razmišljal in sem se rekel, v Oxford je pa čist bliz relativno, ne, dve uri let um, in bom, bom šel pa najprej malo sem pogledati in ideja je bila, da pridem najprej za dve do tri leta, nisem računal na to, da bi kaj pretirno gledal stav. Uh, še zmer sem imel, da jo potem no, se zadnje iti v Australijo, ampak potem pa so se te stereotipi, ki sem jih imel v Veliki Britaniji, začeli malo razblinjati, pa tudi zmeri bolj mi všeč v uh, vremenu in hrani na okljub. Tako da sem pa krat še krat mm. leže šest let kasnej.
0: Ja, veš, to, kar si rekel, recimo ta daljava, moram priznati, da tudi same, trenutno, ko sem v Los Angelesu upažam, da Karkol, jaz veliko sem bila v tujini, tudi znotraj Evrope, ampak karkol znotraj Evrope, nikoli nisem čutila res te razdalje, se mi zdi, da tudi recimo povezano z letališči pa z leti znotraj Evrope je res super, a ne? in tudi kljub temu, da si v drugi državi, pa da tudi, sej, Velika Britanija pa Slovenija nista ravno zdaj skok z avtom za tri urce, moraš vsem, verjetno na letalo, mislim, da se tudi z avtomobilom, ampak ta razdalja in tudi časovna razlika se mi zdi problem, tako da mogoče, ja, Nova Zelandija ni samo problematično, z vidika uh, fizične razdalje, ampak upažam sama, da časovna razlika, ne glede na to, da obstajajo tehnologije, vi, pač klici in vse te stvari, je drug ritem življenja, jaz recimo sem vsa jutranja, se hočem slišati, ne vem, s prijatelji, s familijo, pr V Sloveniji pa recimo že vsi grejo spat počas, mislim tako, kratko ročno se seveda, da ampak dalnoročno pa se definitivno potem počas uh, občutijo te razlike in mislim, da je z tega vidika se kar strinjam to, kar si povedal in tudi sama imam prijatelje v Avstraliji in še na drugih koncih sveta in isto govorijo o teh stvareh, da je odlično življenski stil, recimo je super, plače so super, vse je super, ampak res večina ljudi pogreša družino potem na ta način. Tako da mi je zelo zanimivo to, kar si delil svojo zgodbo, v bistvu ja, ne bi se mogla bolj strinjati. Zdaj pa yeah. omenusi te stereotipe. Jaz bi se še malo vrnila na stereotipe v Veliki Britaniji, Tudi sama, mislim, bila sem že tako v Londonu, pa na jugu Velike Britanije, tako da čist mal poznam, ampak verjamem pa, da marsik doko še ni bil ma še več stereotipov. Kaj so bili res poleg vremena pa hrane mogoče te najbolj očitni zadržki, selitve?
2: Um, ne vem, zdaj je to kompleks um, velikih narodov ali pa mogoče samo sosedov, ampak nekakaj Mogoče sem imel malo napačen občutek, ampak češ, da uh, severni narodi mečkan zviška gledajo na južne narode in um, mhm. mogoče sem imel zelo, da angližji zelo zviška in mogoče aristokratsko mhm. ali pa kukorkoli, pa šlo reči, gledajo na vse nas, um, ker smo mogoče kontinentalni evropejci ali pa smo mogoče slovani in sem se bal, mhm da bom tukaj nek prišlek, kjer um, mi ne bojo nič zaupali, da me bojo gledali mogoče na nekega lopova ali pa drugi navedali drugega dela, kot ceste pomeni, pa s tem nočem biti nič nespoštljiv do, do nobenega poklica. Tu ceste je treba pomeni, ampak hočem reči, da uh, sem imel nekako občutek, da me ne bojo spustili blizu, um, ker nekaj je sama karijera, pa, pa tako, si, si umenila pa služba, pa um, plače, pa tako naprej, ampak da se ima človek fajn v nekem okolju tudi pomembno, vsaj za mene, da, da se počut doma in to pomeni tudi, da si v dobrih odnosih za sosedi, pa z domačini in tako naprej. Um, ne samo, da bivaš um, in se preživljaš in plačuješ položnice, ampak da dejansko imaš nek kolektiv, Uh, mi, s katerimi se raz, razumeš, um, greš ven skupaj ali pa se zabavaš, ali pa kakorkoli. In sem se bavil, da mogoče tega elementa ne bom nekako mogel osvojiti, no pa sem se, mm, moram biti kar vesel, da sem se zmotal. Uh, in so mi v Veliki Britaniji začeli, uh, mislim, tudi v službi in izven službe zlo velik stvari zaupat, tudi um, karjerno se mi zdi to zelo fajno recimo tukaj, da če človek leperplavnen delat, potem um, so ti vrata odprta in ja sem se mi zdi sem bil sorazmerno prideno no, in in delaven in sem mi potem tudi dajali določene mero odgovornosti, za katere se mi zdi, da bi mogel ne vem, um, mogoče spet na pačni steorotip, v Sloveniji veliko več časa se je mogoče dokazovati. Um, tako da, kar sem je zelo, da, da ne bom sprejet, da bom gogledal zviška, da bom tukaj kot uh, nek tujic ali pa kot nek, um, ne vem, Um, ekonomski migrant, tega, tega sploh nisem uh, doživel um, in mogoče rano zaradi tega, ker je ta država vsaj, kar se tiče no, etničnega um, zastopanja veliko bolj pestra kot, kot Slovenija. Ne? Tukaj v Veliki Britaniji živijo verjetno narodi iz cevega sveta, od pač, italijanov, nemcev, v Angliježi seveda, vse portugalcev, vseh, kaj pa še slovenca najde. Um, tako da na koncu koncov uh, je ljede ki en, s si, uh, oziroma ni, ni mu se en, če so zanimiv, se jim izdi, um, da je človče nekje drge. Um, in Tako da je v bistvu važno samo, kako, kako človek nastop pa, pa odnos ima do stvari pa do dela pa tako naprej in če si spoštljiv, je, je to dejansko krasna država za, za živet. Tako da ja, nekaj te steorotipe, ki sem jih imel uh, uh, vsaj, kar se tiče eno, uh, um, ne bi rekel, etničnega zaničevanja, jih, jih nisem doživljeno.
0: No, to mi je super, da, da si to omenil, ker um, mogoče, zdaj bom tudi jaz malo stereotipna, ampak saj kot nekak zaznavam Slovenijo oziroma okolico v Sloveniji, kar sem pač bila v Sloveniji načeloma, je čas tako mal strah pred tujci in se mi zdi, da tujec v Sloveniji, tudi sama imam nekaj prijateljev, ki so se pre, preselili v Slovenijo, ampak niso slovenci, In imajo v resnici veliko več težav, ker se imamo občutek, da pač v Sloveniji se bojimo tujcev, ampak obratno, če pogledam, pa potem te isti ljudje, ki grejo v tujino, recimo slovenci v tujini, se pa, je pa njim potem samo umevno, da pa morajo biti sprejeti, da ne govorim za vse ljudi in se mi zdi, da mogoče pa mi tudi moramo začeti malo bolj tisti, ki so nastanjeni seveda v Sloveniji, Imeti malenkost bolj odprte misli, a ne, da je super, to, da smo različni, da lahko sodelujemo in to, kar si umenil, da če ti pokažeš spoštovanje, da dobiš spoštovanje nazaj in tudi, če si pripravljen delati, da imaš vse možnosti odprte. Tako da sem zelo vesela, da v bistvu v, Britaniji, v Veliki Britaniji si imel tudi že tako in v bistvu na začetku to izkušnjo, a ne, ker lahko bi. Mogoče, če ne bi bila tako prijetna izkušnja, bi te mogoče odvrnili, da tam ostaneš. Um, omenil si, da si najprej se preselil v Oxford, ali si še vedno v Oxfordu, oziroma si trenutno v, kakšni, v kakšnem drugem mestu?
2: Ne, um, mogoče samo nadaljujem, da ne mogoče bo tudi to eden izmed faktor, da se je zdeli, da je bila moja prva izkušnja fajn, ker sem prišel direkt v Oxford in Oxford mhm. je um, nekak tak. Uh, srčika ponosa mm -hmm. Velike Britanije ali pa Anglije in tudi je zelo mednarodno seveda zastopano mesto v tem smislu, da je tam ogromen tujcev, ki pridajo z cevega sveta študirati. Tako da je mogoče Če bi se preselil v kakšen drug kraj, bi verjetno lahko imel drgarčno izkušnjo in tudi sem že v povih letih odkril neke določene četrti, v katerih mu se ni najbolj prijetno gibati, ampak ja, Oxford je krasen. Tam sem pa bil približno štir leta, sem prežival v Oxfordu, zdaj sem se pa preselil dve leti nazaj, kaj tatska, ja, nekaj, približno dve leti nazaj, Ne ravno v London, ampak zelo blizu um, v eno mesto, ki se imenuje St. Albans. Uh -huh. um, to je s hitrim vlakom 20 minut do, do centralnega Londona, do, do Blackfriars postaje, ki je na, na mostu Temze. Um, uh, super. Ja, tako da imam dejansko dostop do Londona, kader si ga zahočem eh, zelo blizu. Vseeno pa to, pa, pa ni London, um, je pa mesto in je to zelo, zelo staro mesto. To ni neko novodobno ali pa neko tako um, naseljbina, ampak je to svoj čas bila druga, naj, druga največja naseljbina v Veliki Britaniji. To je uh, že staro remljansko mesto um, in, in ima pa tudi po nekem svetniku. Uh, St. Albans, um, ki je bil prvi uh, svetnik v, v angliški um, tej, tej cerkvi, tako da je, mm. uh, je takrat že dogopal status mesta, čeprav je to čist mičken, to je 60 tisoč ljudje tukaj. Ampak je zdaj za, za angliško uh, vero je to relativno pomembno staro mesto in so take stare, tudi tudorske pol, hiše, tele sene, slavno timi strehami in tako naprej, mm. ko da je še prilušteno. Sploh nimaš občutka, da si v Londonu, je tako res, kakr, da bi bil um, čist nekje, lik dlja strana, ampak če se vsegaš pa na vlak, si pa relativno bliz Londona, in zaradi tega mi je všeč tukaj.
0: To je super, a potem tudi uh, službo imaš v tem mestu oziroma se voziš v kakšno drugo mesto? Ne, ali službo, hibridno.
2: Pa, službo imam pa v Jaguar Land Roverju, se pravim, začel sem kot inženir, potem sem pa postal nekako vodja transformacije, oziroma interni konsultant uh -huh. in naš, mi imamo sicer velik uh, uh, sajt, torej uh, velik enih um, lokacij v sami Veliki Britaniji, ampak naš, uh, naš headquarter, torej um, središče, no, ako bi rekel, je v v mestu Gaden, ki je blizu mesta Coventry in jaz imam 1. 45 minut v eno smer do službe, tako da tudi jaz, koli mi na autonomno vozila, da se je malo prikrajše. Um, jaz sem si sicer začel, ravno tako kot ti sprašujeti, kakšna potrata časa je to, pa ne, ogličnjo ti smo tudi ni najboljši, tako da vsaj vozem nek ekonomičen avto, ampak Poskušam z tega časa vsaj nekaj narediti, tako da se pol učim med, med vožnjo. Na začetku sem se učil italijanščino, ker je pač moja partnerka italijanka. Zdaj pa pač nekaj deločene druge podcaste poslušam, tako da pos, to, te tri do štiri ure na dan potem namenim malo učenju. Na začetku je bila, se pravam, italijanščina, potem bilo italijanščina, dost sem začel mm -hmm. uh, radio poslušati, da sem bil mečkrat takočen, potem sem se do tisga ne viličil, da se pa dejansko učim med vožnjo. Um,
0: to se mi zdi te... super. Upam, da tudi uh, drugi, ki imajo te podobne, recimo, časovne, kako bi temu rekla, pauze v življenju, um, da izkoristijo na ta način. Jaz tudi, recimo, jaz ogromno tečem, tako da med tekom, ponavno, zjutraj grem pred službo, Audio knjige poslušam ali pa podcaste in se mi zdi tudi to, mi paše, a ne? daj tudi v tišini, no, ampak načelama mi pa paše, da v tem času se kaj novega naučim. in ja, ta commuting, vožnja na delo in iz dela se mi zdi super, da se izkoristi čas, tudi v vseh večjih mestih, kjer sem bila, recimo v New Yorku sem nekaj časa živela, Sem tudi ogromno časa preživela na podzemni železnici in sem brala ali pa pač poslušala audio knjige in ja, če se da kakorkoli skoristiti čas, se mi zdi super, da imamo potem več prostega časa zase, zato ja, avtonomna vozila definitivno si želim, da bodo čim prej med nami. Uh, Jure, Um, Omenil si, da si se preselil leta 2017. Jaz ne moram se izogant v vprašanju, domnevam, da je bilo to še pred Brexitom. Zdaj me pa zanima, kaj se je spremenilo v tem času za nekoga, ki mogoče trenutno razmišlja, da bi se preselil v Veliko Britanijo, a je zaradi Brexita mogoče zdaj kaj oteženo?
2: Um, bi si mislil, da je, ja. Uh, zdaj... Um V društvu tisto, torej, v tini izobražnih slovencev, v katerem delujem tudi sam, je ogromen ljudi, ki trenutno razmišljajo o tem, da bi se mogoče iz Slovenije preselili v razne države, in druge tudi v Veliko Britanijo in imamo tudi polkon članov, ki ta znanja delijo z drugimi, kar se tiče trenutne zakonodaje, tako da bi lahko mogoče poslušalce v smeru tudi Na, na naše društvo, da mogoče poskušajo uh, najti informacije uh, tam, najbolj aktualne. Zdaj, jaz, uh, veliko stvari se je spremenil. Zdaj, nekaj so uvozne uh, in izvozne dejatve za, recimo, podjetja, Zdaj, za, če se kdo ukvarja s kakšnim poslem tukaj, ki ima kakšne um, partnerska podjetja na kontinentalni Evropi, za same ljudi, ki bi se radi sem preselili, je zdaj tako, da je mečko na seveda, ker ta um, ni več toliko prostega pretoka razne delovne sile, kot je znotraj Evropske unije. Recimo, vem, da v Veliki Britaniji je bila blazno popularna država med vsemi evropskimi narodi, ne samo seveda slovenci, ampak tudi raznimi španci, portugalci, italijani in tako naprej, ker so se praktično lahko samo preselili sem in relativno hitro dobili zaposlitev ali pa se prijavili na študiji. Zdaj pa mečken to oteženo, Podrobnosti sicer ne vem, se pravi, ker nisem šel sam čez to, sem se res preselil že pred Brexitom, ampak vem, da je zdaj treba mogoče nekaj izpite delati, nekaj jezikovne izpite delati, um, splota angliški, uh -huh. IAT, oziroma IELTS, oziroma ni niti ni tako zelo za uh, zaopraviti. Um, nekaj je teh birokratskih umetov, In tudi ne vem je čistočno, kako je z raznimi študentskimi izmenjavami. Ja, sem imenjavami. hotela lih
0: vprašati za Erasmus, če še vedno obstaja. Uh,
2: ne bom trdil, mislim, da Erasmusa kot Erasmusa ni več, mislim, da je nekaj druga alternativa zdaj, uh, ampak se pravi, mogoče bilo zato bolje da se obrnete na, na, na društvo Otisa, pa uh -huh. na, vas lahko jaz pomagam, pomagam Vem, da so se takrat, jaz sem bil ravno v Oxfordu, ko se je ta Brexit dogajal in potem tudi nekak izvršil, da ne samo za študente, velik večji oziroma um, vpliv negativen je, je potem nastal na področju mednarodnega sodelovanja med univerzami in raznimi projekti, ki so jih že razne univerze počele skupi in potem se je zakomplicirali kar naenkrat zaradi raznih financiranj in tako naprej. Ampak načeloma je tako, kjer je volja, tam je pot, ta rek je še zmer zim zelen in če je študent, recimo, ampak kdorkoli, no pač v, v rodni grudi trenutno, ki bi ga zanimal prihod v Veliko Britanijo, vse, kako se to da, uh, je to še kar naprej uh, zelo uspešno počnejo, samo meč umeitev, ampak se da. Uh, vem, da tudi Velika Britanija trenutno um, predvsej poskuša rekrutirati uh, razne druge po raznih drugih narodih in recimo sploh uh, tale uh, njihov zdravstveni sistem, NHS, torej NHS, je, je, je imel redno zelo velik uh, priliv uh, uh, ljudi iz, iz kontinentalne Evrope, tako ki sem prej omenil predvsem španci, Portugalci, italijani, grki in tako naprej, um, Po brexitu je pa ravno zaradi teh izpitev ta influx sorazmerno predvsej upadil in ker potem kar neenkrat ni bilo več dovolj delovne sile za vse kapacitete, ki so bile tukaj potrebne, vem iz prve roke, da je NHS, torej ta zdravstven sistem, začel rekrutirati zelo intenzivno po raznih drugih narodih, ki so recimo Azijski narodi, Filipini in tako naprej, ravno ker tega influksa v Evropi ni bilo več, ampak vem, da se tudi še kar naprej razna angleška podjetja, kot tudi NHS, delajo razne kampuse po Evropi, recimo v Milanu in potem so tam en teden in poskušajo meničkani ljudi privabiti za delo V, 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 pač tukaj v Veliki Britaniji. Tako da vsekakor se da. Vsem se pravim, meč kratežje, ima meč opirologije, ampak se da.
0: Ja, mislim, kar se tega Brexita tiče, se spomnim tako sama, kar sem spremljala, da v tistem trenutku seveda, ko se je zadeva sprožila in a, začela realizirati, Je bilo kar strahu in nekih omejitev, ampak ja, zdaj se mi zdi, da so se vzpostavljene nazaj tiste povezave, ki so pač potrebne. Seveda je malenkost ja, kot si rekel, več papirologije. Nažalost se je marsikatera verjetno štipendija tudi spremenila, pa se verjetno iz drugih virov zdaj črpa. In tukaj je spet en dokaz več vsaj zameno, kako gledam na stvari, da ne glede na to, katera država smo, kje se nahajamo, pač rabimo to izmenjavo, rabimo izkušnje rabimo v bistvu multikulturalnost, to kar nekateri so zelo proti, še vedno ne vem zakaj, ampak na prim, takih primerih se je kaže, da je to v bistvu super, da imamo možnost izmenjav, imamo možnost poznati drugačne osebe, ljudi, navade in strokovnjake, tako da Sem vesela vsem, da Velika Britanija ostaja povezana, ne glede na Brexit. Um, mogoče čist tako za nekoga, ki razmišlja na splošno oselitvi, a bi mogoče svetoval, da grejo skozi nek, mogoče neko izkušnjo šolanja, recimo dodaten magisterij ali pa upisno, na ne vem, neko izpopolnjevanje preko šolstva ali direktno zaposlitev? Ja,
2: to Um, težko reči, to boje obedve obe dve možnosti bi bile popolnoma um, v redu, legitimne, um, odvisno od osebnih ciljev, bom rekel. Um, jaz sem recimo šel v pači Slovenije, v Veliko Britanijo in si potem zelo hitro najdu službo in načeloma nisem imel v samem štartu... Um, Se nadalje izobraževati, ampak potem sem bil v tako stimulativnem okolju, pač v Oksfordu, da sem pa potem začel razmišljati, kaj pa če bo vse naredil um, doktorat, ki sem mm. se ga sicer že v Sloveniji uh, lotil delati, sam se potem potem um, neke finančne stvari so se zgodile, pa um, v podjetju, v katerem sem takrat delal, pa v je se, um, reklo, da mi bo plašal to doktorat, je bilo potem preuzeto od enega drugega podjetja, tujega podjetja, ker so potem te finance zaprli in potem sem ostal brez financiranja in potem je bilo za mene tist predrago in nisem mogel s tistim delovati, ampak um, sem se pa potem odločil še za nadaljni študij in vidim, da je bilo to spet eno odlično odločitev, ki mi je pa potem še nadalje odpirala še mnoga dodatna vrata. Tako da študij je zagotovo um, pajen, tukaj v Veliki Britaniji je kar nekaj svetovno priznanih univerz, kar pomeni, da če se človek tukaj izobraz um, ima neke kredence, ki jih potem um, tudi če se ljudi odloča potem še kam naprej, Nova Zelandija ali pa pač so mogoče bolj ali pa potem lažje neke druge službe dobivati. Podvisno um, um, na, na kateri točki je, je človek človek življenju. Jaz mislim da definitivno ne bi tukaj v nič dajal naše slovenske institucije. Meni se, se zdi, da tudi univerza v Ljubljani, v Maribor, ampak ja sem študiral v, v Ljubljani, moj, moj ta prvi študij, um, meni se je zdel zelo fajn, jaz mislim, da imamo v Sloveniji zelo veliko, zelo dobrih strkonjakov, tako da, um, da bi ljudje šli samo na študij v Veliko Britaniji, potem nazaj seveda lahko. Um, predvsem ker je ta država pač seveda, m, dežela, no? če vključimo še pač Veliko Britanijo, toliko večja in je toliko več ljudi tukaj, so potem tudi možnosti študiranja kaj mogoče mečkem bolj eksotičnega ali pa kašnih programov večje, se pravi, zelo verjetno se tukaj najdejo kakšni študijski programi, ki jih mogoče naše univerze še ali pa ne ponujajo, pa tudi seveda v nekih določenih ali v ali v podjetjih so določene oddelki, ki imajo pač seveda več sredstev in več financ na voljo, kar pomeni lahko, da tudi so mogoče kakšne bolj napredne opreme in tako naprej bolj dovršeni laboratoriji. E, tako da zagotovo se v veliki Britaniji da zelo fine izobrazat, pa zaradi podobnih razlogov je tudi tukaj seveda, Velik več podjetji, ki se ukvarjajo z veliko več deloč, z različnimi stvarmi in če človeka nekaj bolj specifično zanima, recimo, to, kar sem jaz delil, torej razvoja avtonomnih vozil, jaz ne vem, če bi um, lahko v Sloveniji kaj tazga um, delal, sicer so nekaj podjetja, ki se ukvarjajo z mobilnostjo, ampak recimo, ne, um, odvisno od človeka
0: Ja, verjetno tudi področja dela človeka in tako kot si rekel, v kateri fazi življenja si, jaz sama opažam, ker sem dosti na področjih, ki mogoče v Sloveniji niso res tako razvita, ker v bistvu bi lahko rekla, zaradi malega trga, no samo to, um, opažam podobno, tako bi rekla, Ker ja, večje države ima večji trg posledično, več financ za sploh razvoj takih programov in res to, kas si tudi sam rekel, da imamo pa vseeno v Sloveniji, res strokovnjake, ne glede na področje, imamo super strokovnjake, ki so po celem svetu. Jaz sem kdaj kar presenečena, no? ki vse smo Slovenci, bila sem pred kratkem gostja uh, simpozija v Kanadi in Je bil tudi tam, recimo, en strokovnjak nek iz področja kemije, ker je bilo na presečišču umetnosti znanosti in je bila pač tudi kemija. In je bil slovenec, recimo, je, kot eden izmed govorcev, glavnih za kemijo. In mi je tako bilo zanimivo, no, da tudi sredi Kanade, recimo, srečaš, pa tudi v Kaliforniji, sem podobno sem mi je zgodilo in kjerkoli po svetu, pravzaprav tako da slovenci. Mislim, da smo tako po mojih izkušnjah in kar imam stike tako po svetu z ljudmi. Smo res na visokem nivoju, tudi delaven narod smo, res mi je zanimivo bilo v Avstraliji, ker sem bila pa poznam par prijatelj, ki živijo tudi v Avstraliji, Slovenije, so rekli, da v resnici so to hiter dobili službo, ker ne vem, za razliko od australcev, so pripravljeni bili veliko več delat in so tudi delodajalci nekako vedeli to, da ne vem, slovenci očitno slovimo kot delovan narod, tako da Mamo no, take pozitivne lastnosti, se mi zdi, in smo tudi prilagodljivi. Um, tako da vsi, ki so vmesnike, načeloma slovenci, govorijo o dobrih izkušnjah. No, tako, če, če delim to svojo plat videnja. Um, okay. Glede na to, da si tudi ti, mislim, da si vodja oddelka oziroma nekako se reče, v utisa v, 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 v Veliki Britaniji si v bistvu vodja odbora, ne? Odbor se reče. Kaj,
2: odbora, ja, tako je. Ja.
0: Tako, slovencov v Veliki Britaniji, pa me v bistvu zanima, glede na to, da imaš mal pregleda nad tem, koliko je verjetno slovencov, se domnevam, da jih je še več, ki niso del uh, društva, ampak koliko pa je, v, v, recimo, slovencov v Veliki Britaniji?
2: Um. Zdaj, po nekih statistikah um, urada Republike Slovenije za slovencev za meso in tujini uh, je nekak slovenskih rojakov v Veliki Britaniji približno reci, piši, pet tisoč. Um, to pač nekak vsi slovenci, ki so se preselili um, sem gore, pa ne nujno, da so se tukaj izobrazili, so šli samo na delo, koli pač približno 5000. Um, v društvo V tis pa združuje slovence, ki so prišli sem, na, a pa se šolali v Veliki Britaniji. Uh, torej, jaz sem tudi tukaj naredil ta uh, MBA na, na London Business School, tako da nekak sem prav študij tukaj in ne, sem lahko potem član tega društva. Um, v tisu v Veliki Britaniji se je pa štirstno, tako da
0: uh, a, jaz, meči, tudi, tudi... Tudi to je v bistvu kar izjemna številka. Uh, jaz sem tudi članica društva v zato mal spremljam vas nadaljavo. Videla sem pred kratkim, um, neka fotografija je bila, kjer ste se dobili z nekaterim iz društva, da ste pač imate verjetno oh. letno srečanje. Um, kaj ste recimo kaj izmenjali na tem srečanju, kakšne izkušnje imajo tvoji, kako bi rekla, sorojaki in sorojakinje v Veliki Britaniji?
2: Tisto je bilo zelo zanimiv, um, nimamo nekak nekega letnega, um, rednega uh, dogodka, v bistvu jih poskušamo izvesti uh, kar več um, letos, kar sem jaz um, vodja tukaj, uh, poskušamo delati tako uh, formalne kot neformalne dogodke, razne konference, strokovne, do neformalnih druženj, kot kar verjetno tista sliksa, um, če sem, čeprav gibam, katero bi lahko videla. Um, uh -huh. Veliko pridajo na ta, na te dogodke tudi ljudje, ki jih seveda prvič um, uživo spoznamo, tako da je zelo zanimivo se že sam predstaviti, pa um, mečkrat poprašati, uh, kje pa so, pa uh, s čim se pa ukvarjajo in, in tako naprej in potem včasih da viš, da je nekdo praktično tvoj sosed, pa se ukvarja z nekim zelo podobnim um, poklicom, uh, kot se sam, tako da, Vse sorte, pa potem, recimo, neki določeni ljudje, um, so ravno mogoče dobilo otroke, pa potem razlagajo, kako je njihova izkušnja z vrci, kako to kaj stane. Pa, pa, pa Pone, uh, ali pa zelo, zelo vse, vse sorte, oziroma dobimo se pol na nekih takih dogodkih, za en cel popoldne in ure, zelo hitro, minijo, minijo, in uh, preden je konce, se kome pak To časih je recimo fajn uh, Že samo mečken slovensk spregovorti, pa mečken ta naš jezik. Mm -hmm. Vadati, se moram tukaj priznati, da ga premalo. Mm -hmm. um, nimam žal časa, da bi bral slovenske uh, časopise ali pa knjige, ker imam že, že z, z uh, lastno službo in tako naprej preveč dela, pa še doma um, živim oziroma govorim angliško, no? Tako da kar pokličam, kaj je domov, kakšne družino, to je to, kar vadim, tako da je potem fajn tudi mečken se dobiti, če ne že zaradi drugega, še z ostalimi, pa spet mečken da ne bomo vsi pozabili.
0: Ja, ja. To se strinjam, ker tudi sama recimo zdaj pišem, eno knjigo pišem in sem opazila da jaz sem že devet zdaj v Los Angelesu skos obkrožena z angleščinoj. Se se tudi slišam pač slovenci, ampak tako kratki klici, krišna kavica, ne spet konstantno, cel dan, da govorim slovensko in Moram priznati, da mi stavki zmanjkujejo, tako mal besedišče se mi oža. In sem prav rekla, da jo, tola je tole pa zdaj že za skrbljujoče. Tako da verjetno nekdo, ki ni nikoli živel več časa v tujini, mogoče ne razume tega, ampak se mi zdi pomembno. In tudi zdi se mi, da zdaj razumem, že, mislim, že nekaj časa, no, kaj tako, da sem dosto potujini. Ker sem bila otrok, mi je babica veliko pripovedovala o nekih sorodnikih, ki so se preselili, mislim, da v Kanado, ne vem, nimamo stikov, zelo so rodniki, ampak takrat se prav spomnim njenih zgodb, ki je govorila, da obstaja neko varianta društvo, verjetno kanadčanov, mislim Slovencev v Kanadi, in da, ja, da se dobivajo in da pečejo potico in te zadeve. In sem bila tako kot otrok, nisem čisto razumela, zakaj bi to moralo biti pomembno, zakaj se dobivajo, ampak zdaj, če dali, bolj cenem to in razumem. Tudi tukaj sem včeri bila prvič po devetih mesecih na kavi z slovencem, ki sem ga srečala tukaj v Kaliforniji. Čas je res tako hitro minil in uživo se pogovarjati slovensko mi je bilo tako res čarobno, super mi je bilo. Čeprav sva bila tujca, ampak sva se tako ujela, seveda, ne, kjer sva imela to, res izjemno skupno točko, a ne, da sva oba iz Ljubljane še celo. Tako da... To se mi zdi super in tudi, da ohranjate v resnici te stike redno nekdo, ki je kadarkoli bil v Tuini, mislim, da točno razume, o čem govoriš. Me zanima, imam prijatelja v Kanadi, no zdaj sem že tokrat Kanada omenila, očitno je danes na seznamu se Kovca, ki mi je povedal, da v Torontu, je res več je društvo slovencev in imajo vsako leto tako imenovan Potica Challenge in vsi peče Aha. in tekmujejo v potici, pa me zanima, če imate tudi vi kakšen tak dogodek znotraj društva.
2: No, če gremo na, 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 na tekmovanje, lahko rečem, a imajo v Kanadi kozovc, ker namreč v Veliki Aha. Britaniji imamo kozovc, se, fizično
0: ne... postavljeno wow. ni li
2: Pak, ja, druge, Britansko slovensko društvo je dejansko postavljeno, kjer se tudi um, člani dobivajo <laughs> uh, ponaprej, kar je relativno fajn. Ja, obstanem, ki je je tako um, krasen. Um, ja, ja, ne vem, mi nekih, uh, zdaj recimo, jaz bom poskusil zorganizirati, da bomo imeli letos novembra martinovanje, ne, <laughs> da bomo imeli, da se bomo spet dobili na nekem neframanem dogodku in posku, poskušali imeli to našo tradicijo Um, nadaljevati, ampak jaz, se strinjam tudi, recimo včasih, mi je že kdaj kakšenega stavka, meč zmanjka, um, in se spomnim kad sem bil mejhen, uh, pa sem kdaj slišal kakšenega tujca, oziroma slovenskega tujca, ki je že malo slovenskega polomljeno govoril, pa sem je zelo, kako sramotno kako lahko človek svoj lastni jezik pozabi. Ampak um, sej, da je, če človek ne vadi, preveč je to nekaj posem normalnega. Jaz se spomnim, jaz sem zelo dolgo let že karate treniram, že od zelo malih nog. Jaz se spomnim, da sem bral knjigo ustanjivitelja Šotokan Karate, je nek jepon in gospod Funakoshi Kišin je bil, ki je rekel, da je karate kot voda kot vrila voda, takoj, ko jo daš za ogna, ko odstaviš za ogna, postane hladna. Pač češ, da stvar moraš vedno vadati in se v njej izboljšovati in utrejevati in ko nekaj nehaš vadati, boš to pozabil. Dobar, božnje s vrejte ne bomo pozabili, ampak z jezikom je pa podobno in če ga nehamo vadati, bomo začeli zmeri bolj polomljeno govoriti, tako da je se vsaj z tega stališča trudim, da no Uh, čim več uh, Slovenske z našimi rojaki govorim, ja. da me potem te pridem, da
0: Ja, se tudi, no, meni vseglih vožnja s kolesom v resnici. Pa tudi, ko gremo spet na kolob, v bistvu smo malo zarjeveli, radno spet, da se zalaufamo, bi tako rekla, se verjetno tudi ti slovenščine v resnici ne bi čisto ampak bi imel pa omejeno besedišče, tako kot si, ja, omenil neke te ljudi, ki si jih poslušal v tujini, ki že dolgo živijo, pa predvsem mogoče prevzamejo, mogoče na glas je najprej, ko se spremeni, verjetno, takšne no. besede drugače zgovarjamo, Pa kar sem še jaz opazila, sploh, če govorim starejšo generacijo, ki že veliko, veliko let živi v tujini. V bistvu je zanimivo, ko ugotoviš, da je jezik živ in oni so ostali na tisti točki ponovac, če niso v rednih stikih slovenci. Neke stare slovenščine, ki je zdaj že, ne vem, so drugačne besede, novejše, sleng se malo razvija in pol mi je v bistvu z tega vidika zanimil. kako starejše generacije, ki so že vrsto let v tujini, v resnici govorijo slovenščino, ki je ni več, ampak... Um, Tako, vse da razumeti, seveda, no, ni tak tazga preskoka.
2: Ja, pa tudi recimo, um, jaz slovensk vadem z pač našimi rojake, ampak se mi zdi pa tudi uh, obladanje jezika nekaj svoje vrstna veščina in um, tako dobro, kot sem se naučil pač seveda slovensk govorit, se bom angliško zelo težko, recimo jaz, ko sem se preselil Šest let nazaj sem mislil, da vladam angliški, da ne bom imel nobenih težav. Um, in jaz sem mislil, da od 1 do 10 sem že gotov po naši osnovni in srednji šoli, in tako naprej, in poslušanju uh, angliško govoreče glasbe in filmov, in tako naprej, da sem na osanki. Uh, potem se mi pa zelo hitro reality check. Um, Praktično, zelo veliko ljudi, nisem sploh razumel, kaj je to, kaj govorijo in tudi radija praktično skor nisem razumel in sem gotovo, da sem krečem na šter v um, in sem, sem si nekako sedel da glede na to, da sem se odločil, da bom sobil v tem okolju, da bi rad tudi se tega jezika uh, naučil in potem je zelo zanimiva se mi zdi taka mentalna uh, miselna telovadba, razmišljati, kako bi nekdo drug iz neke druge kulture um, tvoril nek stavk oziroma, ne, in te potem izrasti neke kulture in se mi zdi to fajn, da se vsaj sedno, da se nekaj tazg naučim, če hočem pač v tem nekem okolju uh, bivati, tako da mi je všeč da, da vadem angleško in um, Sicer bi bilo seveda včasih lažji, če bi vsaj tukaj doma govoril slovensko z svojo partnerko, ampak uh -huh. um, se mi zdi, da bi pa verjetno moj ta, uh, moje učenje angliškega jezika potem precejno zadovalo. Tako da mi na nek način, pa to, mi je pa to vse en fajn, da, da vadem tudi angliško. Ne?
0: Kaj pa recimo um, v Veliki Britaniji predvsem ta britanska angliščina, a imaš kaj težav z britanskim naglasom oziroma ti je blizu?
2: Queen's English. Um, ga nekak znam. Mhm. Čeprav um, se mi zdi, da delujem nenaravno, um, če govorim mhm. uh, res pravilno angliško. Tako se mi zdi, da delujem spačeno. Um, sicer My girlfriend and I went there for a walk. I ja, mean, ja, yeah,
0: yeah, yeah, ta ta sistem.
2: Degradiranje. Jaz mislim da če poskušam nerazmišljati na glasu in govorim samo angleško, uh -huh. prej spadam kot nekem ričan, kuker angliški. Mm. Um, mi je pa no, ta enim um, tam Queens English. Um, Verjetno
0: tudi, ker smo odraščali tudi ostane z ameriškimi filmi in zato smo prevzeli, notranje imam imamo občutek, no, zakaj smo bolj. Ker v resnici se mi britansko učimo v šolah in pa je zanimil, da vsi, ki pa govorimo, sicer govorimo po mojem mnenju, se temu reče Evropska angleščina, a ne? ker imamo ta sploh, se mi zdi, Slovenci imamo nek poseben naglas, se kar takoj prepozna. Meni tudi ja. tukaj reče v Ameriki, pa, pa sem bližje a ne kot pač britanščini, ampak tako je, pa ali tako vse se razumemo, pa vse, ampak mi tako kdaj kdo reče, pa Drgač City, ki pač prepoznajo na glas, pa pa tako reče, ali mogoče z Rusije, tako pač malo rusko, očitno zveni ali pa ukrajinsko, um, ja. pač prepoznajo nek slovanski na glas, tako da se ga na žalost ne morem znebiti, mogla biti dejansko na neko, prav se mi zdi šolanje tega naglasa, pa pravilne izgovorjave, ker to po moje manjka, saj nam, men konkretno v osnovni šoli, da smo imeli ogromno pisanja, govora pa v resnici ne, a ne? tako da nisem imela tok prakse in ja, to je pol ta evropska angleščina, ko se mi zdi, da evropejci med sabo niti ne opazimo, ko se pogovarjamo, če pa prijoš v Veliko Britanijo ali pa v Ameriko, pa takoj se izdaš s temi naglaševanji. Tako da ja, britanščina je še en korak naprej, imam občutek.
2: Ja, ja, ja so S odsudaj seveda um, nareče oziroma dialekti um, zelo močni oziroma izraziti odvisno od regije. Mm. Ali pa sploh kakšni škoti potem že ali pa irci začnejo že zelo toč, dajk tudi mogoče kakšni anglježi kdaj ne razumejo. <laughs> Upak, um, ja, meni je to vse, vse fajn. Um, Zanimivo. Ja. ja. Se, to tok naprej, nisem šel, uh, da bi na začetku sem se trudil, ampak potem je bil to dodaten napor in uh, se rekel: Ne bom jaz kar lepo svoj naglas imel, se ni nekaj sramovati, se sramovat, um, ja. noče razkvarjati, da sem angleš, sem čest ponosen, da sem slovenc, seveda, oziroma pač um, um, ne. Um. Zdaj,
0: ja. jaz recimo tako, pa tudi eno leto sem živela na Portugalskem, kaj ko sem končala magisteri, pa v nekih drugih državah, kjer ni angliščina primarni jezik in zdaj šele recimo videm, kaj sem v Ameriki, kjer je pač to njihov materni jezik, da sem mogoče v malenkost, meni ni problem govoriti angliško, ampak je razlika, ali je materni jezik, ali je za obe strani po tisti dialoga. To nekto jezik, ne? tako da, če sem bila v okolju, ne vem, v Nemčiji, pa sva jaz kot Slovenka pa nek nemc govorila angleško, sva bila nekako enako vredna. Ne? Zdaj, sem pa tukaj z domačini so polni v maternem jeziku, načeloma sicer tukaj dosti tudi ljudi iz Mehike, tako da ni čisto vedno samo umevno, da vsi govorijo angleško, tako da, ja, nekdo, ki je v maternem jeziku, sploh, ko sem jaz dosti v akademskih vodah, Ma mogoče malenkost prednosti pred mano, ampak sreči, poskušan no, poskušam tudi sama, da sem na nekem enako enakovrednem nivoju. Je pa dejstvo, da ja, materni jezik je še vse neki, kar je notranjega, močnejšega in mogoče lažjega, za sploh v poslovnem svetu. No. Tako da, v bistvu, ja, res, Jure, najna ura se bliža koncu, tako bom rekla, da bova počas zaključila, za zaključek bi te mogoče pa še vprašala, kaj je pa ena... Tvoja najljubša britanska jed, glede na to, da sva omenila, da ne slovijo ravno po, kul po kulinariki, ampak <gibli> mogoče pa presenetijo.
2: Um, ok, da je zmislam, je najbolj popularna britanska jed je chicken tikka masala, kar je po mojem oh. indijsku. Um, moja, to se bo zdaj verjeten čudno slišal, ampak nekaj, ki je mm -hmm. res tako tipičnega pa če bi človek šel gledati sestavine, se mogoče relativno um, grozen slišem, ampak je neka kodska zadeva, ki se je reče HEGES, oziroma ah, h a g, -G -I -S. To je nekaj specifičnega, tako kot nekaj taka, res starodavna, nekaj krvavica, um, ampak to mi je zanimil, uh, čist kot kulinarično deživetje, da bi pa rekel najboljša Je bila pa verjetno kakšna, glede na to, smo na otoku, pa obkroženi z vodo, je tukaj tudi precej ribolova uh -huh. uh, in kakšna divja, skuša, čist lepo riba, to mi je zelo fajn pripravljena, mogoče na mediteranski način, ne pa pišen čip 100 cvrte ribe, men niso se ne zelo se škole. pa
0: strinjam. Definitivno ja, dobro izbira Um, jaz kar mal pogrešam morsko hrano, Kalifornija je v oceanu, ampak vse pač imaš tudi morsko hrano, ampak ni pa, gli, ne bi rekla, no, da ravno slovijo po neki zelo dobri morski kulinariki. Tako da, ko bomo v Veliki Britaniji, definitivno en hegis, pa ena skuša, <laughs> upam, da ne skupaj. Tako da, hvala, no, Jure, da si, si vzel čas. Jaz te lepo pozdravljam in želim veliko sončnih dni v Veliki Britaniji.
2: Ha, <laughs> ha, šala. Um, ja, tudi jaz držim pestite, bo še kaj še tam dan, potem nisaj slobimo, ampak um, hvala tudi tebi za povabilo, Upam da bojo poslušalci uživali v tem pogovoru, pa lepo pozdrave na drug koncu sveta.
0: Lep pozdrav in za zaključek nam bo pa Mario, ker me Cuka za rokav prebral še pesem, ki je napisal o tebi, to ima neko tradicijo, zdaj me spomnim, tako da poslušimo, Marijo ta za zaključek in lep pozdrav.
1: Jure, inženir, ki je ti je meja. V Oksfordu si, daleč od domače greda. V srce avtomobila dušo vlješ in novi svet mobilnosti kličeš. Slovenec v tujimi, a doma nikdar pozabljen, vodil si projekte, na uspeh si bil usmerjen. A ne le to, tudi šolarje vzpodbujaš, slovenskih talentov v svetu ne skrivaš. Svet okoli sebe spreminjaš, jure, v tehnologiji in poslu si čista čistina, čista čistina. Pa v srcu vedno ostajaš si naše zemlje, domovine korenine so tvoje večne temelje.